0: Oi, aqui é a Bia Guimarães, esse é o 37 Graus E essa é a primeira vez, depois de dois anos de podcast Que a gente conta uma história aqui de Campinas Alô, alô Diretamente do berço do 37 Voz abafada, pois, máscara Eu me mudei pra Campinas tem oito anos E não demorou muito pra eu esbarrar num personagem Que tá em todo canto da cidade Tô chegando na Praça Carlos Gomes Carlos Gomes o homem que, lá no século 19, se tornou o maior compositor de ópera da história do Brasil e o primeiro brasileiro a emplacar um hit nas paradas de sucesso mundiais. Um cara que nasceu aqui em Campinas e depois foi para Itália, para fazer sucesso entre os gigantes, na terra da ópera. É, do lado da Praça Carlos Gomes, a gente cai no Colégio Carlos Gomes. Aqui o nome dele tá em escola, praça, conservatório, centro cultural, boteco. Um dos principais times de futebol da cidade leva o nome da ópera mais famosa dele. E no meio desse, desse jardim... E o túmulo do pique Carlos pique Gomes pique. fica numa praça bem no coração de Campinas. Com o Carlos Gomes em pé, lá no alto, a partitura atrás e a mãozinha do lado. É como se ele estivesse, de certa forma, regendo não só a praça, mas regendo Campinas, regendo a cidade. Só que eu confesso que eu só fui conhecer a música dele depois de esbarrar nesse nome várias vezes. Tem gente que só sabe que ele compôs a ópera O Guarani, baseada no livro do José de Alencar, que, sendo legal ou não, muitos de nós tivemos que ler na escola. Quem não sabe disso, pelo menos já ouviu um pedacinho dessa ópera dele na abertura do programa de rádio A Voz do Brasil.
1: Em Brasília, 19 horas.
0: Que o governo brasileiro transmite desde os anos 30. Então pode ser que o Carlos Gomes esteja fincado na sua cabeça, mesmo que por trauma. Está no ar A Voz do Brasil. Mas eu tava mais para trás que isso. Porque nem essas coisas eu sabia. E aí quando eu comecei a fuçar e ler sobre a história desse homem, eu dei de cara com uma jornada incrível, com cenas dignas de filme. Ou dignas de ópera mesmo. Inclusive, se existisse essa ópera chamada Carlos Gomes, ou chamada Tunico, se a gente optasse pelo apelido dele, uma das cenas mais importantes se passaria numa praça, tipo essa onde tem o túmulo e a estátua dele. Só que em Milão, nos tempos que ele já estava na Itália. É que foi caminhando por uma praça, mais de 150 anos atrás, que o destino do Carlos Gomes mudou. Ele estava andando tranquilo quando ouviu um menino vendendo livros. O menino gritava o nome dos livros para atrair os clientes, e aí uma dessas obras era justamente O Guarani, do José de Alencar, mas na versão em italiano: Il Guarani. Senhor, Senhora, il Guarani, il Guarani. E aí o Carlos Gomes ouviu aquilo, correu para comprar o livro, sentou num banco da praça e leu tudinho de uma vez só. E ele pensou Meu Deus, os italianos vão adorar ver essa história acontecendo no palco E os brasileiros também Pronto, é isso Essa vai ser a ópera da minha vida Que demais, né? Hum, é... Isso aqui tá meio estranho <risos> Fala pro, pros ouvintes do 37 Graus quem você é
2: Então, eu sou o Thiago André Eu sou pesquisador, editor, roteirista No podcast História Preta que é um podcast narrativo para falar sobre a história da população negra né, no Brasil e também no mundo.
0: Eu chamei o Tiago para produzir esse episódio comigo porque ele é o cara que gosta de mergulhar nas pesquisas e nos documentos antigos para recontar histórias que estavam mal contadas.
2: Para quem está pesquisando história, a desconfiança tem que ser sempre
0: o norte, né? E também porque eu tinha lido e ouvido falar que o Carlos Gomes era um homem negro que tinha sido embranquecido ao longo do tempo, assim como aconteceu com o Machado de Assis, por exemplo. E o História Preta sempre resgata grandes personagens negros que marcaram a cultura, a música.
2: Mas eu fiquei bem desconfiado disso, assim, vou te dizer.
0: A gente fala disso já, já. Mas tirando a coisa do menino vendendo livro na praça, que a gente não sabe muito bem se aconteceu...
2: Tudo indica que, na verdade, ele já saiu do Brasil com o Guarani embaixo do braço. Hum.
0: Tudo mais que eu falei antes sobre o Carlos Gomes é verdade. O cara saiu daqui de Campinas pra virar hit em Milão no século XIX. E foi mesmo o maior compositor de ópera que o Brasil já teve. E eu pensei que tinha tudo a ver trazer a história dele numa temporada sobre o tempo. Porque, afinal, como é que pode um homem ter seu nome estampado por todo canto, mas ao mesmo tempo ser tão anônimo e quase ninguém conhecer as músicas dele? E não, a vinheta da voz do Brasil não conta.
2: Sobre a história dele em si, eu sabia praticamente nada.
0: Mas quanto mais a gente foi cavando nessa história, mais a gente se viu numa fronteira em que não dá mais pra saber o que é verdade e o que é fantasia. Muito nebuloso, assim, muito... Tem horas que passar passado é assim. Sem, sem muitas
2: certezas, cada um diz uma coisa.
0: E no fim das contas, sim, esse é um episódio sobre um nome perdido no tempo. Mas também é sobre o que o tempo faz com as histórias. E sobre como não dá pra saber o que o tempo vai fazer com a nossa história depois que a gente morrer. E. E. F. G, G. 15. Oi, amiga. Oi, acho que já vai começar. Ah, beleza. Ato 1. Lugar certo, hora certa. Pera, só um aviso antes de começar. Se você conhece bem a vida e a obra de Carlos Gomes, você vai notar que a trilha sonora do episódio não segue a ordem cronológica das coisas. Tem ópera do fim da vida dele sendo tocada no começo da história e vice-versa. Só avisando porque eu não quero nenhum fã de ópera reclamando no meu e-mail. As cortinas se abrem e a gente vê a Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro, numa manhã de março de 1860. Tá acontecendo um evento do Conservatório de Música do Rio e os alunos estão todos lá, muito animados e muito arrumados. Todo mundo com roupa de gala. É um dia para celebrar e premiar os estudantes, impressionar a família imperial, que está na plateia, e ainda presentear a aniversariante, a imperatriz Teresa Cristina, que vai ganhar uma cantata que foi composta por um dos estudantes do conservatório, o Antônio Carlos Gomes, Alguns chamam de Tunico, um destaque da turma.
2: Ele compõe essa cantata e ele ia reger a cantata.
0: Mas todo mundo já sabe que ele não vai. Acontece que já tem dias que o Carlos Gomes está de cama, muito mal por conta da febre amarela. Sempre tem epidemia cruzando a história, né? Mãe?
2: <risos> Exatamente.
0: Os amigos que foram visitar ficaram assustados com o estado dele, delirando e ameaçando morrer tão novo aos 24 anos de idade. Aquele rapaz que veio de Campinas, filho de Fabiana Maria Cardoso Gomes, assassinada quando o menino tinha 7 ou 8 anos... E de Manuel José Gomes, o maneco músico, que era mestre de capela na cidade. Era aquela pessoa que é responsável pela música da igreja, né? Essa é a Lenita Nogueira, professora do Departamento de Música da Unicamp. E o Carlos Gomes começou a trabalhar com o pai, logo menino, menino mesmo. Dos nove filhos oficiais do maneco, porque tem gente que diz que ele teve mais de 20, sete foram parar na música. O próprio Carlos Gomes estudou piano, flauta, violino e clarinete. E o pai, sem dúvida, foi a primeira referência musical dele. Mas o Maneco foi também um dos principais suspeitos do assassinato da mãe do Carlos Gomes. Algo que nunca foi comprovado, mas foi suficiente para dizerem que, por isso, a relação de pai e filho era conturbada. Apesar dos dois terem trocado várias cartas carinhosas ao longo da vida. Fato é que Carlos Gomes já nasceu no meio da música. Depois ele começou a compor suas próprias obras, foi chamando a atenção das pessoas e conforme a vontade de ser grande foi crescendo, Campinas foi ficando pequeno. Depois de conhecer uma galera da Faculdade de Direito de São Paulo, que disse pra ele Seu talento é
2: muito pra esse lugar, você precisa ir pra corte. Ele partiu para o Rio de Janeiro. a maior instituição de música do país, que era o Conservatório do Rio de Janeiro.
0: E é engraçado que alguns dos biógrafos do Carlos Gomes não conseguiram resistir em dar uma incrementada nessa parte da história para deixar o caminho do Tunico de Campinas até o sucesso mais emocionante.
2: O Guimarães Júnior vai dizer que o Carlos Gomes, quando ele sai de São Paulo pro Rio, ele vai em cima de um, um jumentinho, sabe? Bem pobrezinho.
0: A boa e velha história de superação.
2: Que ajuda a corroborar muito essa ideia da jornada do herói, que saiu do nada para ser o que ele era, né?
0: Mas, na real, essa viagem deve ter sido meio normal. O Carlos Gomes vinha de uma família de trabalhadores, mas não era um cara pobre. E quando ele desembarcou no Rio, em 1859, ele já estava preparado para fazer acontecer. Já tinha algumas músicas dele circulando por aí, e ele trazia na manga cartas de recomendação de gente importante que ele conheceu em Campinas e em São Paulo.
3: Claro, não é uma celebridade, mas é alguém que já tem algo a mostrar, né?
0: Esse é o João Luiz Sampaio. Eu
3: sou jornalista, crítico musical.
0: Que nos últimos cinco anos está mergulhado na história do Carlos Gomes para fazer uma biografia menos fantasiosa que essas. E o mais importante aqui é que o Carlos Gomes chega na capital do Império no tempo perfeito. É o lugar certo na hora certa. Porque bem nessa época está acontecendo
3: uma busca oficial por parte da família imperial, em especial Dom Pedro II, por tentar criar uma ideia de identidade nacional.
0: Já faz um tempo que isso aqui não é mais colônia de Portugal, mas ainda falta encontrar uma cara própria.
3: E achar que é por meio da arte que você faz isso.
0: E por mais distante da nossa noção de Brasil que isso possa parecer, naquele momento e para aquela elite, a ópera parecia uma trilha sonora ótima para essa nova identidade. Não só porque gostavam da música, mas também porque era meio que um símbolo do progresso, do tal do homem civilizado. E essa manhã de março de 1860, na Academia de Belas Artes, que a gente está vendo aqui no palco, acontecendo um ano depois que Carlos Gomes desembarcou no Rio, tinha tudo para ser uma oportunidade dele mostrar seu talento em frente à corte. Isso se ele não tivesse sido totalmente derrubado pela febre amarela. Então já tinham até arrumado um substituto para reger a cantata dele e estavam seguindo a festa como um planejado. Mas quando esse maestro substituto já está com a batuta em punho, só esperando a deixa para começar a música... Ele sente uma mão no ombro e vira pra ver quem é.
2: Maestro, conceda-me esta última graça.
0: Carlos Gomes tinha acabado de chegar no evento.
2: Dê-me a batuta, por piedade.
0: Magro, pálido, com aquela cara de doente.
2: É o moribundo que lhe pede.
0: Mas já se sentindo um pouquinho melhor. E ele tá ansioso pra dar conta do trabalho que ele tinha ensaiado tanto antes de ser pego pela febre. Aí o substituto entrega a batuta pra ele, meio que no susto, e o Carlos Gomes se posiciona pra começar. Os músicos todos com aquela cara de ué? E quando vem a deixa do diretor do conservatório, a batuta começa a dançar no ar, a orquestra entra, depois os coros, depois os solistas...
2: E aí ele vai reger a cantata, ele rege a cantata, né, diante da corte vai estar todo mundo lá, o imperador, todo mundo olhando, né, e o regente fica aí, em posição de destaque. Então era o momento dele brilhar ali.
0: Assim que a cantata acaba, os aplausos tomam conta da sala. E os colegas e mestres correm para abraçar e parabenizar o regente, que pegou todo mundo de surpresa. Só que de tanta emoção, somada com a fraqueza da doença, o Carlos Gomes não aguenta e desmaia nos braços dos companheiros.
2: E, e acaba nessa situação dramática, né? Que louco!
0: Essa cena foi tirada de uma espécie de biografia seriada do Carlos Gomes, escrita pelo André Rebouças. É
2: um conhecido abolicionista brasileiro.
0: Que era próximo da família imperial. E era amigo pessoal de,
2: de Carlos Gomes.
0: O André Rebouças era um cara sério. Só que como quase tudo do Carlos Gomes, essa história foi escrita só depois que ele já estava no auge do sucesso. Quando ele já tinha virado herói nacional, e a gente precisava de uma história para sustentar isso. <música> Então fica difícil saber ao certo o que é verdade e o que é uma pitadinha de drama para deixar as coisas mais interessantes. E não dá pra afirmar que o desmaio teve algum papel na tarefa de atrair os olhares do imperador. Mas fato é que, mais ou menos a partir desse momento, as coisas começaram a avançar.
2: A partir daí, ele vai ser regente de, da orquestra do Teatro de Ópera do Rio de Janeiro. E, e é nesse momento que ele entra na corte, assim, de vez.
0: E pouco depois, ele vai apresentar sua primeira ópera autoral. Em 1861, ele apresenta A Noite do Castelo. A Noite do Castelo. Que, apesar de ser em português, não tinha nada de Brasil. Coisa de cruzadas, enfim. Aqui é de novo a Lenita Nogueira, professora da Unicamp. E essa ópera de estreia dele já começa a fazer algum sucesso. E ele vai caindo cada vez mais no gosto da capital do Império. Mas, na verdade, o Rio de Janeiro estava mais para uma escala nessa história do que um destino em si. Porque dizem que a essa altura, o Carlos Gomes já estava sonhando em ir para Milão. Então era meio que onde que os, os ídolos dele estavam, né, também.
2: Exatamente. Então, Verde é, e outros, outros nomes da música naquele momento estavam em Milão. A, 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 minhas referências musicais são, são muito limitadas. para mim, o Verde é tipo a Beyoncé <risos> daquele momento.
0: A Beyoncé. <risos> Bring the beat in. E essa chance de ir para Itália não demora muito para chegar. Ela vem em 1863, três anos depois do desmaio, quando ele leva ao palco a sua segunda ópera, a Joana de Flandres. Essa é a ópera que vai confirmar o que todo mundo já suspeitava, que o Carlos Gomes tinha potencial para ir muito longe. E por conta da Joana de Flandres... Ele acaba ganhando uma bolsa para estudar na Europa. No caso, em Milão.
4: Bom dia, Bia. Tudo bom?
0: O Victor Hugo Toro, que é maestro da Orquestra Sinfônica de Campinas, me deu uma analogia para ajudar a entender essa viagem. Ele me disse assim, imagina...
4: Um jovem diretor de cinema brasileiro que faz dois filmes que são muito importantes, e muito reconhecidos, muito famosos. E então o governo brasileiro dá uma bolsa para ele, para ele estudar no Instituto de Cinema de Hollywood. E trabalhando junto com Ford Coppola, com George Lucas, com Tarantino, com Spike Lee, com, com todos os grandes diretores de cinema do momento.
0: E a ideia é que depois de alguns anos estudando, aprendendo e vivendo o lugar, ele faça um filme que seja brasileiro na essência, mas que fique no topo do sucesso em Hollywood. Que seja campeão de bilheteria por lá e até ganhe Oscar. Era isso, só que na ópera, só que em Milão, só que em 1860 e pouco.
2: Ele sai daqui com uma missão, né? Ele sai pra Milão com a missão de escrever uma grande música, ópera, que exprima né, esse sentimento de identidade nacional. Né?
0: E assim foi O Campineiro para a Terra de Verde. Ato 2, Sincronia. Agora o cenário mudou. O palco tá montado de um jeito que supostamente é pra parecer uma paisagem de Mata Atlântica e a plateia tá lotada. É março de 1870 e a gente tá no teatro A la Scala de Milão, que como disse a Lenita... Era o top, era o teatro, né? Do mundo, de ópera do mundo, né? E hoje continua mega importante e lindo. O Carlos Gomes tá prestes a levar o palco a ópera O Guarani, baseada no livro do José de Alencar. Já tem uns três anos que ele tá trabalhando loucamente nessa obra, depois de ter acontecido ou não aquela ceninha na praça, com o um menino vendendo il-guarani, il-guarani. A vida em Milão tá legal. Ele já pegou o diploma do conservatório, aprendeu muito, curtiu a cidade e, claro, sofreu nos primeiros invernos, penou um pouco para aprender italiano e passou por alguns problemas típicos de bolsista. Logo assim que ele
2: chega em Milão, poucos meses depois, estoura a guerra do Paraguai, né? E o Brasil vai gastar muito dinheiro com essa guerra né? e ele escreve uma carta muito preocupado para o conservatório do Rio de Janeiro. Ele diz ao diretor: Eu "Fiquei sabendo da guerra."
0: Esse é o João Luiz Sampaio, de novo, o jornalista que está escrevendo a biografia.
3: Estou preocupado. Vai ter grana pra me pagar? <risos> Tô nem aí pra guerra. Minha dúvida é, vocês vão continuar mandando meu dinheiro na bolsa, né? E
0: agora... Mas tirando isso, tudo certo. Ou mais ou menos. E eu digo mais ou menos porque alguns autores e estudiosos da vida do Carlos Gomes escreveram que ele sofreu racismo lá na Itália. Como eu falei lá no começo do episódio, eu já tinha lido esse tipo de coisa e já tinha ouvido falar que o Carlos Gomes tinha sido um homem negro, diferente de algumas das imagens que aparecem quando você procura o nome dele no Google.
2: Então, foi a primeira coisa que eu fui atrás foi isso. Porque você já tinha mencionado que talvez ele não fosse é, essa pessoa branca como ele é retratado. Uhum. E assim, superficialmente, as primeiras coisas que eu encontrei foi algumas entrevistas de... ...de maestros e pessoas relacionadas com a música... ...repetindo essa história... ...dizendo que ele era um homem negro... ...mas que é, ele tinha vergonha de suas origens... ...inclusive que ele usava um bigode bem grande... ...justamente para esconder os lábios... ...que seriam lábios mais grossos e tal... ...mas eu fiquei bem desconfiado disso assim... ...vou te dizer... É, ...eu acho que... ...para quem está pesquisando história... ...a desconfiança tem que ser sempre o norte, né... ...e eu poderia me dar por satisfeito... É, sabendo que eu vi várias pessoas falando dessa mesma história, só que eu precisava é, de uma fonte que comprovasse isso, né?
0: O Tiago foi atrás de certidões de nascimento, documentos, biografias. E o que dá pra saber é que o pai do Carlos Gomes era negro, mas que ao mesmo tempo o André Rebouças, aquele abolicionista que eu citei antes, e até a filha do Carlos Gomes, que depois escreveu uma biografia do pai, diziam que ele tinha origem indígena por parte de mãe.
2: Mas a gente não tem nenhuma nenhuma... Nenhum documento, nenhuma é, certidão de nascimento que vai dizer que a mãe dele tem essas origens indígenas, né? Mas aí que tá, o próprio Carlos Gomes se identificava como uma pessoa de origem indígena.
0: Mas de um jeito ou de outro, dá pra gente afirmar que ele não era branco como seus colegas de ópera, todos europeus.
2: Quando ele chega na Itália, ele vai sofrer uma série de preconceitos dessa ordem étnica, né? É, as pessoas vão chamar ele de aborígene, de troglodita, de selvagem e coisas desse tipo então a gente pressupõe que ele não deveria ser aquele branco branco mas ele gozou de todos os privilégios possíveis por ele poder se passar por uma pessoa branca né e a gente sabe que nesse tempo se ele fosse uma pessoa indiscutivelmente negra ou indiscutivelmente indígena dificilmente ele chegaria onde ele chegou né?
0: mas voltando para 1870 para o que está acontecendo aqui no palco a essa altura, o Carlos Gomes já não é um completo desconhecido em Milão.
2: Ele começa a ser conhecido como Gomes. Ah, o Gomes, o Gomes, o Gomes. Porque nos anos
0: Gomes. anteriores ele já lançou algumas obras menores que fizeram sucesso e se espalharam pela cidade. Mas não era nada comparado com o que vem agora. Foram dois anos pensando em tudo, em cada música, no que cada instrumento ia tocar, nas vozes, nas cenas, nos cenários, e arrecadando dinheiro com o imperador e até com o irmão aqui do Brasil. Até que ele finalmente conseguiu ser aceito para apresentar o Guarani no Grande Teatro à La Escala de Milão. E essa é a hora. Vai começar. Shhh. Se você não foi obrigado a ler o Guarani na escola, eu te dou uma ideia geral outra mega básica. O livro é de 1857, a época em que o romantismo estava em alta. Lembra disso? Aquela pegada bem de exaltar a pátria, os grandes homens, a natureza idealizada, o indianismo, a exaltação do, entre mil aspas, exótico. Enfim, muita coisa que hoje deixa a gente arrepiado, no mau sentido. Então, a história se passa no Brasil de 1600 e pouquinho, na Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, em plena Mata Atlântica. Tem uma moça chamada Cecília, que é filha de um fidalgo português, essa aí que tá cantando. E aí tem um rapaz indígena chamado Peri, que é apaixonado pela Cecília e vive pra fazer as vontades dela e salvar ela de todas as situações possíveis. E a história inteira é um desenrolar de altos e baixos, romance e tragédia pra Cecília e o Peri ficarem juntos. Esse tipo de história tava super na moda naqueles tempos e os italianos na plateia estão adorando. E ao fim do espetáculo, aplausos e mais aplausos. E eu consigo imaginar o Carlos Gomes não se aguentando de alívio e de felicidade. A ópera foi tão bem recebida que, depois da estreia, ela voltaria para aquele palco da Escala de Milão várias vezes e também viajaria por muitas cidades da Europa e da América, incluindo, claro, o Brasil, onde o sucesso foi enorme. Quase todo mundo gostou.
2: Inclusive, o próprio José de Alencar não, não curtiu muito quando ele viu a ópera. Ah, é,
0: eu não sabia disso, não.
2: Toda a vestimenta, todo o, o código de, de vestimenta e tudo mais é muito europeu e tal. É um pouco deslocado da realidade, assim. Até naquele tempo, o livro era melhor, né? Tem toda essa discussão. Sempre, essa é coisa. Melhor, mas não.
0: você lê o livro, o livro é bem melhor que a série. <risos> mas, assim, tirando algumas críticas, foi um negócio grandioso. A recepção aqui no Brasil é tão calorosa que o Carlos Gomes acha até demais. Numa carta, ele diz assim. Perderam a cabeça. Tanto delírio. Só se pode perdoar porque assim são os americanos. Os abraços, os beijos, beijões e de mão para deixá-la dolorida. E no Rio de Janeiro, Carlos Gomes dedica o um espetáculo pro Dom Pedro II. Porque, afinal, essa é meio que uma missão cumprida, né? O antigo bolsista tinha levado uma história do Brasil, por mais distorcida que fosse essa ideia de Brasil, para um dos maiores teatros de ópera do mundo e tinha criado uma obra grande importante, na terra de verde
2: você pode ver de longe a galera coçando a cabeça pensando, bom, agora a gente precisa de uma história para esse cara, <risos> para a gente poder né, fazer jus à grandeza que ele tem, a gente precisa de uma história tão grandiosa quanto ele, para a gente poder né, inspirar mais brasileiros aí, mais brasileirinhos ficarem felizes e querer ser um Carlos Gomes né? eu acho que é isso que acaba acontecendo com ele
0: não é à toa que justamente nesse ponto começam a brotar as primeiras biografias dele. Agora ele era um orgulho, um herói nacional. E era só o começo do auge, porque nos próximos anos ele vira uma máquina. Pouco tempo depois do Guarani, ele já lança outras grandes óperas, como a Salvator Rosa e a Fosca. E aqui vale falar de uma coisa importante que aconteceu com Carlos Gomes nesse período e que vai fazer mais sentido daqui a pouco. Mas é que lá em Milão,
2: ele faz amizade com a galera que ele conhece lá, que era conhecida como
3: os Capilhati, os Capilhati. que são os descabelados,
2: que era uma galera nova que tá propondo pra arte italiana um novo caminho. Querendo enterrar Verde.
0: <risos> Porque na década de 1860, o Verde passou por uma fase meio parada, compondo quase nada. E aí a ópera italiana estava em crise, implorando por novidade. O Carlos Gomes adorava verde, e não fazia exatamente parte dessa turma dos descabelados. Mas ele conviveu com esses caras. E ele também tinha um quê de vanguarda, também queria fazer coisa diferente. E ele até arriscou dar esse passo a mais em algumas obras, mas depois voltou atrás. Tinha que tomar cuidado para não decepcionar os italianos. E realmente não estava decepcionando. Entre 1870 e 1879, ele apresenta 62 obras no Escala de Milão. Carlos Gomes era o cara que mais dominava aquele palco depois de Verde. E era um campineiro.
2: O segundo cara mais tocado, e isso pra mim é surpreendente. Muito. É verdade.
0: E assim ele se torna o primeiro brasileiro a emplacar um hit nas paradas de sucesso mundiais. Hits em italiano, mas quem se importa?
2: Intervalo
1: Amiga, eu
0: vou no banheiro rapidinho. Ok, vou ficar aqui.
4: Oi, aqui é a Sara. Eu tô aqui na plateia, mas eu aproveitei o intervalo pra te lembrar que o 37 Graus é apoiado pelo Instituto Serra Pelheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil.
1: Este é um anúncio de utilidade pública da 451, a revista dos livros. A gente sabe que os nossos leitores são muito leitores. São tão leitores que querem ler o tempo todo. E que só aumenta o tamanho daquela pilha de livros na sua mesinha de cabeceira. Só que tem um problema. Não dá pra ler a revista andando na rua, nem correndo na praia, nem cortando cebola, e muito menos andando de bicicleta. A 451 entende essa vontade de ler em qualquer lugar, mas não endossa esse comportamento. Por isso a gente criou um podcast. A cada duas semanas, junte-se a nós no 451MHz, o um podcast de livros da Revista dos Livros. Conversas, entrevistas, listões dos próximos grandes livros da sua vida e até daqueles livros que você não vai ler, mas precisa ter uma opinião a respeito. 451MHz, o um podcast de quem lê até com os ouvidos.
0: Ato 3, Descompasso. As cortinas se abrem de novo e tá tudo diferente. É 16 de setembro de 1896, em Belém do Pará. Já se passaram 26 anos desde a estreia do Guarani. E agora no palco tá o Carlos Gomes sozinho, deitado numa cama. Tem uns três meses que ele se mudou para Belém, que tá fervilhando por conta da borracha. Depois dele tentar um cargo de diretor de conservatório no Rio, em São Paulo e em Campinas, sem sucesso... O governador do Pará arranjou tudo para que ele se mudasse para Belém e assumisse a direção do conservatório de lá.
3: Onde ele chegou aqui em, deixa eu ver aqui, em 14 de maio.
0: Esse é o Geraldo Martins Coelho, historiador e professor aposentado da Universidade Federal do Pará. Ele já escreveu dois livros sobre Carlos Gomes.
3: Então, quando eles mandam buscar Carlos Gomes para vir para Belém, mandam buscar para morrer.
0: E para ele poder ter um fim digno. Porque trabalhar mesmo nem tinha como e nem daria tempo.
3: Não dirigiu o conservatório de música, não. não.
0: A essa altura, o Carlos Gomes tá com 60 anos e tem um câncer se espalhando pela boca, língua e garganta. E ele tá recolhido em casa, recebendo algumas visitas de vez em quando e com a imprensa já na porta, pronta para dar notícia ruim quando chegar a hora.
2: É aí que tá, porque muita gente pensa assim, ah, o Carlos Gomes quis voltar ao Brasil porque... Uhum. Não, ele não tinha, nos planos deles não, não, não tava voltar ao Brasil. O plano dele era morrer na Itália, ele queria viver lá pra sempre.
0: Então você tá dizendo que... Era
2: a única opção que ele tinha, na verdade, porque...
0: Ele voltou pro Brasil porque as coisas na Itália iam mal, já tinha um bom tempo. Acontece que enquanto Carlos Gomes crescia e fazia sucesso e chegava no seu auge com o Guarani e depois Salvador Rosa, o cenário ao redor dele também se transformava rápido.
4: Ele é do período mais famoso da ópera italiana.
0: Aqui é de novo o Victor Ogutoro, maestro da Orquestra Sinfônica de Campinas. Mas
4: também é de um período de mudança.
0: Porque eu falei agora há pouco que o Carlos Gomes conviveu com os escapiliati, né? Os escabelados, os caras que queriam ser a vanguarda e fazer algo diferente do que Verdi fazia. Então...
4: E ele começa a fazer esse caminho de mudança, mas não faz totalmente.
0: O Victor Hugo me disse que conforme o século XIX foi chegando perto do XX... Aquela ópera italiana super melódica, dos personagens complexos, dos cenários grandiosos, essas coisas foram ficando para trás. E a moda virou contar histórias da vida cotidiana.
4: O verismo, a verdade, a verdade, a história real, e começa a ser muito mais dramático.
0: E de repente Carlos Gomes se viu imerso num estilo de composição
4: que estava já sendo superado. Seu ídolo era Giuseppe Verdi, absolutamente.
0: E aí o cara que esteve no lugar certo e na hora certa a vida inteira agora está descompassado fora de sintonia com o mundo. As obras dele passaram a não fazer mais tanto sucesso na Itália e ele começou a ficar meio de escanteio. Isso sem falar que o nacionalismo estava se fortalecendo por lá e ter um estrangeiro no holofote já não era tão legal assim. Os italianos cada vez mais tratavam ele como intruso. Enquanto na Itália a ópera e o clima geral estavam se transformando, aqui no Brasil as coisas também mudavam de lugar.
3: A cena lírica no Rio de Janeiro não era mais Carlos Gomes, como não era também Belém do Pará.
2: Muda-se da Itália pra França, o eixo cultural dentro da música. E a ópera passa a ser coisa do passado. E o que tá rolando lá no, no fone da galerinha era sinfonias.
0: Se não bastasse isso, por trás das cortinas, a vida pessoal dele foi desmoronando. Ele caiu numa cilada, assinando um contrato ruim com as editoras, que eram tipo as gravadoras da época, e não ganhou quase nada do dinheiro que ele poderia ter ganhado com o Guarani. Ao mesmo tempo, ele gastava muito e foi ficando cada vez mais difícil sustentar a vida confortável que ele levava em Milão. Para completar, ele perdeu um filho que estava doente e depois morreu o sobrinho que morava com ele, o filho do Juca, seu irmão mais próximo. O casamento com a pianista Adelina Conte Peri também acabou depois de anos conturbados. E aí por fim chegou o câncer, que ia acompanhar ele até a morte.
2: Ao mesmo tempo que ele teve essa ascensão meteórica e, e ficou bem alto, vamos dizer assim, na carreira, a queda dele também é igualmente, é igualmente grande, né?
0: Então o Carlos Gomes volta, sozinho, para o Brasil. Para um Brasil bem diferente de como era lá atrás. Agora é uma república e a família imperial já não manda, algo que foi chocante para ele.
2: Então isso também pesa contra ele... Não, não que os republicanos estivessem assim, ah, tu é amigo do, do rei, então, meu amigo. Só que isso dificulta para eles. São, são outros áreas, são outras pessoas que estão no comando, no poder, estão. São outros pensamentos, né? Até
0: outra estética, né? A virada a República, um pouco.
2: Exatamente. Então, a, a vibe era outra. Ele, ele representava esse passado é, monarquista, que era o atraso, que era, sabe? A, era o peso do Brasil. Ele, ele era o, o símbolo disso também. Então ele volta no Brasil fora do tempo. E é isso que aconteceu pra ele. Se, se no momento da ascensão dele, tanto no Rio de Janeiro quanto em Milão, ele, ele é o cara certo no momento certo, hum. nesse momento agora parece que ele tá descompassado, parece que ele tá fora do tempo.
0: E agora, 16 de setembro de 1896, ele tá em Belém, na cama, no palco, já perto do fim. Sem sintonia nem com o Brasil e nem com a Itália.
2: Então todas essas cartas dele pedindo para fazer um conservatório em Campinas e sendo negado, e ele mostra todo o seu rancor para os seus amigos, é, ele, ele entende que o Brasil deve alguma coisa para ele, sabe? E uhum. nesse momento o Brasil tá virando as costas para ele.
0: O governador do Pará dá todo o suporte, médicos, cuidadores, a imprensa está todo o tempo na casa, mas mesmo assim é uma solidão. A filha ficou na Itália, o outro filho tá internado no Hospital de Tuberculose. E o irmão mais querido, o Juca, tá tentando ir de Campinas para Belém, mas a viagem é longa e cara. E na hora da morte, ele tá cercado de gente, mas não é gente próxima. O funeral durou semanas e foi uma grande homenagem.
3: Apoteótico, apoteótico.
0: O corpo dele foi seguido pelas ruas de Belém.
3: Manifestações, Márcio Flamengo.
0: Depois foi levado para o Rio num navio militar.
3: Um herói não poderia ser o seu corpo transportado num navio mercante. Tinha que ser num navio de guerra.
0: Depois foi para São Paulo e, por fim, veio aqui para Campinas, onde está o túmulo dele, que eu visitei no começo do episódio. E a morte é quando Carlos Gomes pede de vez o controle da própria história. A partir desse momento, podiam fazer dele o que quisessem.
2: A vida dele após a morte também é toda uma, uma história é, de altos e baixos e, e loucuras também, né?
0: Ele seria detonado pelos modernistas na década de 1920. Um nacionalismo
2: barato, de identidade, falar sobre identidade nacional, mas com com esse escopo europeu, uhum. é, com indígenas cantando italiana. a galera vai criticar tudo isso, então ele vai cair no esquecimento.
0: Porque era preciso jogar fora o velho para dar lugar ao novo. E a ópera italiana e aquela imagem europeia do Brasil eram partes do velho.
3: Por todos os olhares que você se aproxima.
0: Aqui é de novo João Luiz Sampaio, jornalista.
3: É do Guarani, dentro da, da arte modernista, ele é um. Ele é tudo de errado. Né? É, ali é que ele é derrubado de vez.
0: Não de vez de vez. Porque mesmo com a música dele ficando cada vez mais baixinha e com as partituras ficando cada vez mais apagadas. Pouco tempo depois, na década de 30, o nome dele seria resgatado como herói nacional durante o primeiro governo do Getúlio Vargas.
2: Que quer resgatar essa coisa do nacionalismo, eles vão lembrar do Carlos Gomes, vão, vão trazer ele de novo.
0: Mas menos pela arte e mais pela jornada do herói, do cara que saiu daqui com a chancela de um imperador e levou o Brasil para fazer sucesso na Europa. O centenário do Carlos Gomes seria celebrado em 36, a cara dele viraria a estampa da moeda de 300 réis, e um pedacinho do Guarani iria parar na abertura da Hora do Brasil, que depois virou a voz do Brasil.
3: Que é o maior serviço que se pode fazer a música de Carlos Gomes, né? E associou ele a ideias que não eram ideias dele.
0: Ele virou meio que um mito para ser usado quando fosse conveniente. De um jeito que faz ele parecer bem mais apaixonado pela pátria do que ele realmente era. A gente sabe que se ele pudesse escolher, teria morrido em Milão, onde estava a vida dele. E esse mesmo resgate de herói nacional aconteceu algumas décadas depois, na época da ditadura militar.
2: Então, acaba que a figura dele fica ligada a esses autoritarismos, né? Então, é, superada a ditadura, ninguém quer mexer nisso, sabe? Ninguém quer...
1: Uhum.
2: Infelizmente, ele ficou manchado, ainda que a ditadura não, não se ocupasse de da arte do Carlos Gomes, mas só explorou a sua própria imagem, né?
0: É muito doido como a gente não tem controle nenhum sobre o que vão fazer da gente depois que a gente morrer, né?
2: Exatamente. Esse é o ponto. Porque é isso. Quem quiser se apropriar da sua história da maneira que quiser, vai se apropriar e você não pode fazer nada sobre isso.
0: Como você acha que ia ser se, se Carlos Gomes aparecesse hoje? Eu acho que no fundo, no
2: fundo, assim... É, a gente acaba projetando também muitas, muitas coisas nesses personagens que a gente lê. Mas assim, do pouco que, eu, que deu pra saber dele, do que ele conhece, do que ele se expressou, né? Então, da maneira como ele morreu, assim... É, achando que o Brasil estava fazendo muito pouco por ele, que era uma grande figura. Eu acho que ele até hoje é, também se sentiria assim, feliz por ainda estar tá sendo lembrado, mas ao mesmo tempo achando que tá sendo pouco uhum. tinha que ter mais eu sou o Carlos Gomes e o Brasil precisa lembrar de mim sempre
0: Ato 4, depois do fim. No último ato da ópera, as cortinas se abrem e você vê um toca-discos. Prestes a rodar um vinil dos anos 50 ou 60, que eu nunca soube que tinha em casa. Um disco com encate encarte verde e amarelo e uns desenhos meio greco-romanos, da Orquestra Sinfônica Brasileira, com o regente Eleazar de Carvalho. E do lado A do disco, só tem Carlos Gomes. Uma música do Guarani, outra da Fosca e outra de um Escravo. Eu nunca nem tinha reparado nesse vinil aqui em casa e eu não faço ideia em que momento ou por que meu namorado comprou. Do mesmo jeito que eu não sei como eu demorei tanto tempo para reparar naquela estátua regendo Campinas, bem no centro da cidade. É difícil ver uma música do Carlos Gomes sendo tocada por aí hoje em dia. Aqui em Campinas, isso até acontece um pouco. Em tempos normais, com muita aglomeração, você pode dar de cara com a Sinfônica Municipal tocando uma música dele num fim de tarde de domingo, no Parque do Taquaral
4: Naturalmente, somos a orquestra do Brasil que apresenta mais Carlos Gomes na sua temporada. E eu acho que a gente faz pouco.
0: Só mais recentemente, começou um movimento para restaurar as partituras originais dele ou as cópias antigas. Porque até então era...
4: Cópia do cópia, do xerox, do xerox, do manuscrito...
0: E essa restauração é parte do trabalho da Lenita, professora Dani Camp. Que é uma rabisqueira, aquilo é rab... rabisqueira, escreva... e assim, outra coisa também, é, ele escrevia com a pena, né? Aquilo borrava tudo, porque tem que fazer isso, que aquilo borrava tudo, você não sabia que nota que era aquilo. Ela pega as partituras para decifrar e atualizar de um jeito que elas possam ser tocadas por qualquer orquestra que queira fazer isso hoje em dia, sem ninguém precisar quebrar a cabeça. Depois que eu comecei a fazer a pesquisa desse episódio, eu, que nunca tinha nem pensado em Carlos Gomes, comecei a encontrar ele aqui e ali. Naquele vinil perdido na prateleira. Senta aqui. E até numa música que eu passei a vida inteira cantarolando, mas nunca soube que era dele. É, eu vou, vou cantar um pedacinho de uma música e esse completa. Tão longe de mim, distante. Onde irá, onde irá meu pensamento? Essa é minha mãe. Quem cantava essa música pra você? Minha mãe cantava. E você sabe que de quem que é? Não sei, Elmar. Essa é uma modinha chamada Quem Sabe, que o Carlos Gomes compôs pros versos de Bittencourt e Sampaio. Foi uma das primeiras músicas dele que fizeram sucesso, é. antes de Milão e antes até do Saber. Rio. E antes da gente fechar a cortina, acender as luzes e esvaziar o palco pela última vez, só mais uma cena, que representa muito bem esse lustre desconhecido.
2: O biógrafo dele é, uhum. que é o João Luiz Sampaio. Essa, essa é uma história deliciosa. Ele, fala, ele contou essa história. Eu tinha cruzado com ela, e aí o João Luiz ele.
3: Eu vou te contar, enfim. Mas...
2: É, um, é um, um grande nome também da ópera italiana, vem visitar o Brasil. Um, um...
3: É, o Pietro Mascani, o autor da Cavaleria Rusticana, ele esteve no Brasil é, no começo do século XX, acho que não me engano,
2: E ele vai fazer várias apresentações no Rio, São Paulo, em todos os lugares. E aí
3: convidam ele a São Paulo. Ensaiou no Teatro Municipal de São Paulo, e depois de ensaio, ele resolveu dar uma volta pela Praça Ramos, e se deparou com a estátua do Carlos Gomes, que tá ali logo no começo né? olhou quem será essa figura, e viu lá, Carlos Gomes Carlos Gomes? não, esse aí não é o Carlos Gomes <risos> e o Mascani, ele conheceu o Carlos Gomes na Itália, né?
2: E aí fica aquele tititi, tatatá, ele tá, tá, leva ele pra dentro do teatro, chega lá dentro, ele pergunta pra alguém, né? Acho que pro diretor do teatro, se não me engano
3: quem é aquela estátua? É o Carlos Gomes não é o Carlos Gomes, eu conheci o Carlos Gomes na Itália e aquele cara não é o Carlos Gomes
2: e aí, cara, virou toda uma questão de, de estado, né?
3: Que aí a gente precisa descobrir quem é, então, quem é que, aquele cara que tá na praça. Aí descobriram que, de fato, a cabeça da estátua não era a de Carlos Gomes, era de um militar. Provavelmente, o que aconteceu, o escultor não terminou a tempo a cabeça, pegou uma cabeça que tava mais ou menos pronta e colocou no lugar. Que também tinha um bigodão, igual o Carlos Gomes. Então, fosse assim, ah, bigode por bigode, vou botar esse cara aqui.
2: E ninguém vai perceber, ninguém vai se ligar. E ninguém percebeu. E aí dizem que essa, essa história estaria na biografia do maestro, mas...
3: Eu nunca achei essa história na biografia do Mascarenhas, mas enfim. Mas seja como for, eu acho ela muito legal, porque é justamente isso, né? O Carlos Gomes é aquele cara que a gente homenageia e a gente não tem ideia de quem seja.
2: É, essa história, sendo verdade ou não, ela é o símbolo do, do que é o Carlos Gomes pro Brasil, né?
0: Bora? Bora. No próximo episódio, a gente vai para um lugar que a gente nunca foi que, na verdade, ninguém foi. Que é até difícil de imaginar. Mais difícil ainda é saber como chegar lá. O futuro. Isso daqui a duas semanas. O 37 Graus é uma produção do Lab37 e tem apoio do Instituto Serrapilher, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. O episódio teve produção minha, Bia Guimarães e do Thiago André. Se você ainda não conhece o podcast dele, o História Preta, corre para assinar no seu aplicativo. A temporada nova estreia dia 16 de novembro. O roteiro e a edição do episódio foram feitos por mim, com a ajuda da Sara Zobel e pitacos da Ana Pinho e da Gabriela Silva de Carvalho. A trilha sonora tem músicas do Gabriel Falcão e também do álbum Áreas e Canções de Carlos Gomes, da Orquestra Sinfônica de Campinas, com regência do maestro Victor Ugutoro, que você ouviu aqui hoje. E uma das cantoras desse álbum é a... Eu. Eu
4: sou a Jayana Paiva.
0: Que também tem participação especial nesse episódio. A ilustração é da Larissa Ribeiro. Se você gostou do programa, deixe uma avaliação ou comentário pra gente no app que você usa pra ouvir o podcast. Você também pode seguir a gente nas redes sociais na arroba 37podcast e pode recomendar o episódio pros seus amigos. Isso ajuda muito a gente a crescer.